0: فریال نے غصے سے کہا یہ جھوٹا ہے خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا رہا ہے فراز صاحب میرے منگیتر ہیں ممی میری شادی ان سے کرنا چاہتی تھی وہ کل رات کو پنڈی سے میرے ساتھ یہاں آئے ہیں یہ حشمت بھی میرے ساتھ تھا یہاں پہنچ کر فراز صاحب نے ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھایا پھر ممی کی کار لے کر میرے اور ممی کے سامنے ہی رخصت ہو کر حیدرآباد چلے گئے ہو سکتا ہے کہ وہ آج شام کو واپس آ جائیں وہ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں کہ میری ممی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں تو وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر یہاں چلے آئیں گے میں انہیں اطلاع بھی نہیں دے سکتی پتہ نہیں وہ حیدرآباد پہنچ کر کہاں رکے ہوں گے حشمت نے ہاتھ نچا کر کہا یہ اپنے عاشق کو بچانے کے لیے غلط بیان دے رہی ہے جب میں یہاں صبح پانچ بجے پہنچا تھا تو ممی یہاں گہری نیند سو رہی تھی اور یہ اپنے عاشق کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا انسپیکٹر نے سوال کیا دروازہ اندر سے بند تھا اس لیے تم فرہاد کو نہیں دیکھ سکے میں نے حشمت کے ذہن میں کہا جی ہاں انسپیکٹر نے دوسرا سوال کیا لہذا تم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فرہاد فریال کے کمرے میں یا کوٹھی میں موجود تھا میں نے پھر حشمت کے ذہن میں کہا جی ہاں انسپٹر نے تنزیہ انداز میں کہا لہذا تم موقع غنیمت جان کر اس کمرے میں آئے اس بڑی عورت کو ہلاک کیا اور دو لاکھ روپے لے کر نکل گئے جی ہاں ہسمت میری سوچ کے مطابق جی ہاں کہتا جا رہا تھا انسپیکٹر نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا حسمت کے دونوں ہاتھ ہتکڑی میں جکڑے ہوئے تھے وہ سنبھل نہ سکا تماچاک کھاتے ہی پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف خود با خود کس طرح اقبال جرم کر رہا ہے میں نے اس کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا بیٹے یاد کرو تمہیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر اب تمہارا ضمیر بول رہا ہے اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو پوری طرح ہوش و حواس میں آ کر اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر لو اب کسی طرح تمہاری جان نہیں بچے گی پولیس انسپیکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوا حکارت سے کہہ رہا تھا بے وقوف کے بچے ایک تو تم نے قتل کیا دوسرے یہ کہ پاگل بننے کی کوشش کر رہے ہو تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا بیان بدلتے ہو جب حوالات میں ڈنڈے پڑیں گے تو تمہارا سارا پاگل پن دور ہو جائے گا مجھے اطمینان ہو گیا کہ حسمت اب کسی طرح بچ نہیں سکے گا میرے دو لاکھ روپئے جو پولیس کی کسٹڈی میں جا چکے تھے مجھے فکر میں جانتا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ روپے فریال کو مل جائیں گے کیونکہ فریال یہ بیان دے رہی تھی کہ وہ روپے اس کے ممی کے تھے وہ اس دولت کو بینکوں میں رکھنے کے بجائے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی تھی بیٹی نے ماں کو کئی بار سمجھایا کہ وہ روپے بینک میں محفوظ رہیں گے مگر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی انجام کار اس دولت کے خاطر اپنی جان گواں بیٹھی فریال اتنی ذہانت سے بیان دے رہی تھی کہ وہ روپے بھی اسے مل جاتے اور مجھ پر بھی کوئی آنچ نہ آتی ایک تعلیم یافتہ ذہین عورت کی رفاقت سے مرد کو بڑا حوصلہ ملتا ہے میں نے فریال جیسی حسین لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے غلطی نہیں کی تھی وہ شریک سفر بنتے ہی یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ قدم قدم پر میرے لیے ڈھال بھی بن سکتی ہے اور میری امان میں بھی رہ سکتی ہے میں نے خوش ہو کر اس کے ذہن پر دستک دی ہیلو فریال میں تمہارا فرحاد ہوں سوچ کے ذریعے تم سے مخاطب ہوں وہ گھبرا کر آس پاس کھڑے ہوئے پولیس کے آدمیوں کو دیکھنے لگی کہیں کوئی میری آواز تو نہیں سن رہا ہے پھر جلد ہی اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا بھلا دماغ کے اندر ہونے والی باتیں کون سن سکتا ہے وہ اتنے لوگوں کے درمیان خاموش رہ کر سوچ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی اس نے اپنا سر تھام کر انسپیکٹر سے کہا یہاں میری طبیعت گھبرا رہی ہے کیا آپ مجھے میرے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں انسپٹر نے اسے اجازت دے دی وہ تیزی سے پلٹ کر اس کمرے سے نکل گئی اور اپنے بیڈ کی طرف جانے لگی میں نے کہا میری جان یہ اچھا کیا کہ تنہائی کا بہانا فریال نے اپنے کمرے میں پہنچ کر کہا, فرحاد, آپ کو اپنے دماغ میں موجود پاکر عجیب سا لگ رہا ہے آپ نے مجھے کیسی عجیب سی سوچ کی نگری میں پہنچا دیا ہے آپ سے دور رہ کر بھی دوری کا احساس نہیں ہوتا ہاں میں ہمیشہ تمہارے دماغ کی رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا رہوں گا میں نے تم سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس والے قاتل کو گرفتار کر کے وہاں پہنچنے والے ہیں اب میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہشمت پولیس والوں کے سامنے کس طرح بیانات بدلتا رہا ہے اور کس طرح انسپیکٹر کا تماچا کھا کر زمین پر گر پڑا تھا وہ بستر سے تکیہ کو اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا کر بھیجتے ہوئے بولی جانے فریال آپ جادوگر ہیں آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی آپ نے میرا بیان بھی سن لیا ہوگا اگر کوئی غلطی کی ہو تو بتائیے اگر تم کوئی غلطی کرتی تو بیان دینے کے دوران ہی میں تمہیں ٹوک دیتا اور تمہاری رہنمائی کرتا مگر تم واقعی ذہین ہو میں تم پر فخر کرتا ہوں اچھا یہ بتائیے اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں تم سوچ رہی ہو کہ اس وقت تک یہ جگہ میں آ جاؤں تو پھر آ جائیے دشمنوں سے نجات نہیں ملی ہے ورنہ تمہارے بولنے سے پہلے چلا آتا آخر وہ دشمن کون ہے مجھے بھی تو بتائیے میں اسے بتانے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطرناک دشمنوں کو نیچا دکھایا ہے لیکن اس بار جو دشمن ٹکرا رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیلی پیتھی کا عالم ہے میں اس سے بچتا پھر رہا ہوں اس کی سوچ کی لہریں اتنی طاقتور اور شیتانی ہیں کہ اگر میرا دماغ اس کی گرفت میں آ گیا تو وہ مجھے بڑی آسانی سے اپنا غلام بنا لے گا مجھے مجرمانہ زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا اسی لیے میں نے اب تک یہی کوشش کی ہے کہ وہ میرے دماغ تک نہ پہنچنے پائے میں تمہیں یہ بات سمجھا دوں کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی کی دماغی سوچ تک کیسے پہنچتا ہے دوسرے کی سوچ تک پہنچنے کے دو اہم ذرائع ہیں پہلا ذریعہ انسان کی آنکھیں ہیں کیونکہ آنکھیں اکثر اندرونی جذبات کی چگلی کھاتی ہیں دوسرا ذریعہ انسان کی گفتگو ہے ایک شخص کی گفتگو کا جو لہجہ ہوتا ہے وہی اس کی سوچ کا بھی لہجہ ہوتا ہے وہ جس انداز میں سوچتا ہے اسی انداز میں بولتا ہے میرا ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن انہیں دو ذرائعوں سے میرے دماغ تک پہنچ سکتا ہے اسی لیے میں اس کے آلاہ کاروں کے سامنے اب تک گونگا بنتا رہا ہوں وہ اپنے الاکاروں کی سوچ کے ذریعے میری گفتگو اور میری سوچ کے لہجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا ہے فریال نے بے से سے پہلو بدلتے ہوئے کہا دشمن کی یہ حرکتیں آپ کے لیے جتنی خطرناک ہیں دوسرے سننے والوں کے لیے اتنی ہی دلچسپ ہیں مجھے دلچسپی بھی ہوتی جا رہی ہے اور یہ سوچ سوچ کر الجھتی بھی جا رہی ہوں کہ آپ کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ کے دن رات کا سکون یہ درست ہے کہ دشمن پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے مگر مجھے تم سے کچھ سکون بھی مل رہا ہے مصیبتوں کی دھوپ بھی ہے اور تمہاری زلفوں کی چھاؤں بھی اسی کا نام زندگی ہے تم میری فکر نہ کرو میں نے اس کے تمام اعلی کاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے اب ماسٹر یوشے خود ہی پریشان ہو کر مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس ملک میں آ گیا ہے میں اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھ لیتا ہوں مجھے اس کے منصوبوں کا علم ہو جاتا ہے اس بار وہ ایک بہت ہی خطرناک آلائے کار کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اور وہ آلہ کار ایک عورت ہے فریال نے تعجب سے پوچھا عورت اور خطرناک ہاں عورت معصوم اور بے حد کمزور ہوتی ہے مرد کے تابع فرمان ہوتی ہے مگر جب خطرناک بن جاتی ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتی ماسٹر یوشے اس عورت کو مادام کہتا ہے مادام میں سونگنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے میں پچھلے دنوں مری کے کاٹیج میں لباس بدلتے وقت اپنا پرانا لباس چھوڑ گیا تھا مادام نے اس لباس میں میری بو سونگھ لی ہے اس کے ذریعے وہ فضا میں میری بو سونگتی ہوئی ماسٹر یوشے کو بتا دیتی ہے کہ میں کس سمت میں پایا جا سکتا ہوں ماسٹر یوشے مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا لیکن مجھ تک پہنچنے کے لیے مادام ایک بہترین علاق کار بن گئی ہے فریال میری باتیں بڑی حیرانی اور بڑی ہی دلچسپی سے سن رہی تھی پھر کہنے لگی آپ جتنے عجیب و غریب ہیں اتنے ہی عجیب و غریب دشمنوں سے آپ کا سابقہ پڑ رہا ہے میری جان میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں تمہاری محبت مجھے زندگی کی کتنی ہی لطافتوں کا احساس دلا رہی ہے تم میرے تھکے ہوئے ذہن کی ایک سود اثر دوا ہو اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتی ہو مادام کی صلاحیتوں نے مجھے وقتی طور پر کمزور بنا دیا ہے پہلے میں ماسٹر یوشے کے دوسرے آلاہ کاروں کی آنکھوں میں جھانک کر یا ان کی باتیں سن کر ان کے دماغ کو چپکے چپکے کے اپنے کنٹرول میں کر لیتا تھا پھر ماسٹر یوشے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر انہیں ٹھکانے لگا دیتا تھا لیکن میں مادام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا میں نے کئی بار ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے مادام کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تاکہ اس کی آنکھوں کے تاثرات مجھے اس عورت کی سوچ تک پہنچا سکے مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی آنکھوں پر آئی لینس چڑھا ہوا ہے وہ عورت ماسٹر یوشے سے باتیں تو کرتی ہوگی فریال نے پوچھا ہاں کسی اجنبی زبان میں باتیں کرتی ہے اور اسی اجنبی زبان میں سوچتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا اسے کوئی دوسری زبان نہیں آتی میری بات سنتے ہی فریال سنبھل کر بیٹھ گئی اس نے جوشیل انداز میں کہا اگر زبان کی بات ہے تو مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے تھا میں نے دس برس تک مشرق بعید کی معروف زبانوں کو پڑھا ہے میں نے چودہ برس کی عمر میں میٹرک پاس کیا تھا اب پچیس برس کی عمر تک میں نے چینی جاپانی ملائی اور تھائی زبانوں کو لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھا ہے میرے ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں بہت سی زبانیں سیکھ جاؤں ڈیڈی نے جو لگن مجھ میں پیدا کی وہ اب بھی قائم ہے آپ مجھے بتائیے کہ مدام کون سی زبان بولتی ہے اگر اس سے میرا ایک بار سامنا ہو جائے تو میں اس کی زبان اور اس کی گفتگو کا لہجہ آپ تک پہنچا دوں گی اب میں حیرانی سے اپنی جان حیات کی باتیں سن رہا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی باصلاحیت محبوبہ میرے حصے میں آئے گی ایسے ہی وقت خدا کے سامنے بے اختیار سر جھک جاتا ہے کہ وہ رب کریم جد و جہد کرنے والوں کو کیسی کیسی سہولتیں فراہم کرتا رہتا ہے وہی ہم انسانوں کو زندگی کی آگ میں جھونکتا ہے اور وہی پھولوں کی انجمن میں فریال جیسی رفیقہ تک پہنچا دیتا ہے میں نے کہا فریال مجھے تمہاری صلاحیتوں کے متعلق جان کر اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا واقعی تم ایسی ہو کہ تم جیسی عورت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے میں جو تم پر فخر کرتا ہوں یہ بے جا نہیں ہے مگر میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ مادام کون سی زبان بولتی ہے اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک مغربی ملک سے آئی ہے اس کا ساتھی ماسٹر یوش انگریز ہے مادام کی قومیت اور اس کی زبان کا پتا نہیں چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی افریقی زبان بولتی ہے میں مختلف زبانوں کو شناخت نہیں کر سکتا اس معاملے میں کچا ہوں فریال نے مجھے حوصلہ دیا آپ مایوس نہ ہوں اگر آپ کسی طرح ایک بار مادام سے میرا سامنا کرا دیں تو میں اس کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گی میں یہ نہیں کر سکتا ماتام سے سامنا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر یوشے سے بھی تمہارا سامنا ہوگا وہ شاید تمہاری سوچ کے ذریعے سمجھ لے گا کہ تم سے میرا گہرا رشتہ ہے بلکہ تم میری بہت بڑی کمزوری بن چکی ہو وہ مجھے ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے تمہیں دماغی مریضہ بنا دے گا میں یہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکوں گا تمہیں بچانے کے سلسلے میں کوئی غلطی کر بیٹھوں گا نہیں فریال تم اس معاملے میں بالکل الگ رہو وہ میری بات کا جواب نہ دے سکی اسی وقت ایک سپاہی نے آ کر کہا انسپیکٹر صاحب اسے بلا رہے ہیں کیونکہ اس کی ممی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے وہ سپاہی کے ساتھ جاتے وقت میری سوچ کے ذریعے کہنے لگی میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی کہ اس وقت آپ کہاں ہیں اور دشمنوں سے کتنی دور ہیں اب واپس آ کر پوچھوں اس وقت تک آپ کیا کریں گے ابھی میں تمہارے دیے ہوئے تحفے کو جیب سے نکال رہا ہوں خوشبو کی یہ شیشی کھول کر تمہارے وجود کی خوشبو کو یاد کرتا رہوں گا یہ کہہ کر میں نے فریال کا دیا ہوا توفہ جیب سے نکال لیا وہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی شیشی تھی کار کی محدود فضا میں شیشی کھلتے ہی ایک نہایت لطیف سے خوشبو پھیلنے لگی میں شیشی پکڑے ہوئے تھا میرے اطراف پیار کی خوشبو بکھر رہی تھی اس ان دے کی خوشبو کے ساتھ میرا ذہن اس کی طرف پرواز کر رہا تھا میں نے اسے مخاطب کرنا چاہا مگر وہ پولیس انسپیکٹر سے باتوں میں مصروف تھی میں نے ان کے درمیان مداخلت نہیں کی چپ چاپ اس شیشی کو دیکھنے لگا جہاں سے فریال کی یادیں بھی کر رہی تھیں اچانک ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں بڑی دیر سے دشمنوں کی طرف سے غافل ہو گیا تھا وہ دونوں انٹرکونڈ کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے شکار کی تلاش کر رہے تھے جو ان کے لیے مفت میں ایک کار مہیا کر سکے ماسٹر یوشے کی سوچ کہہ رہی تھی یہ کیا جادو ہے فراہ کہ بو سونگنے کے بعد اسے کبھی نہیں بھولتی ہر انسان کے بدن کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے کوئی بھی انسان اپنی بو سے جدا نہیں ہو سکتا پھر فرات اپنی بو سے کیسے جدا ہو گیا اپنی اس بو کو اس نے کہاں دفن کر دیا ہے وہ مادام سے اجنبی زبان میں پھر کچھ کہنے لگا شاید اسرار کر رہا تھا کہ مدام میری بو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور میں حیرانی سے اس سینٹ کی خوشبو کو دیکھ رہا تھا جو فریال کی محبت بن کر میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی دوسرے لفظوں میں ایک ڈھال بن کر دشمنوں کا راستہ روک رہی تھی چشم زدن میں یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ یہ فریال کی پیش کی ہوئی خوشبو کی شیشی کا کمال ہے اس کمال کو سمجھنے کے لیے بو کی خاصیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ سبھی ہی جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص بو ہوتی ہے مگر وہ اس قدر دھیمی دھیمی اور دبی دبی سی ہوتی ہے کہ حساس جانور ہی اسے سونگ سکتے ہیں یا ایک انسان بہت قریب سے دوسرے انسان کی بو کو محسوس کرتا ہے لیکن اب وہ بھی ناکام ہو گئی تھی کیونکہ میرے بدن کی جو دھیمی دھیمی سی بو تھی اس پر ایک تیز خوشبو ہاوی ہو گئی تھی جس طرح ہر بڑی طاقت خفی سی طاقت کو کچل دیتی ہے یا وقتی طور پر دبا دیتی ہے اسی طرح وقتی طور پر اس خوشبو نے میری بو کی انفرادیت کو دبا کر چاروں طرف سے چھپا دیا تھا قدرت کے ایسے اٹل اصولوں کو سمجھنے کے باوجود پہلے میرے دماغ نے کام نہیں کیا تھا مادام نے اچانک ہی اپنی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کر کے مجھے بدہواس کر دیا تھا اس وقت سے مجھے صرف یہی فکر تھی کہ میں دشمنوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ دور رہ سکتا ہوں اسی فکر نے مجھے حفاظت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا اب مجھے فریال کی محبت اور اس کی البیلی خوشبو کا سہارا مل گیا تھا میں اس وقت ٹھٹا سے آگے جا کر رک گیا تھا اب اور آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی کار کی محدود فضا میں بکھر جانے والی خوشبو مجھے فریال کی طرف جانے کے لیے کہہ رہی تھی اب کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا میں مادام سے قریب رہ کر بھی ماسٹر یوشے سے نمٹ سکتا تھا یہ سوچ کر میں نے کار کو واپس گھمایا اور پیار کی منزل کی طرف پڑھتے ہوئے فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا وہ بار بار اپنی سوچ کے ذریعے مجھے پکار رہی تھی اور میری طرف سے جواب نہ پا کر پریشان ہو رہی تھی میں نے اس سے کہا سوری فریال میں دشمنوں کی طرف متوجہ تھا اس لیے تم سے دماغی رابطہ قائم نہ کر سکا فریال نے پریشان ہو کر پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں آپ کی طرف سے جواب نہ پا کر میرا دل کھبرا رہا تھا کاش کہ میں بھی ٹیلی پیتھی جانتی اور آپ کے ذہن میں جھانک کر آپ کی خیریت معلوم کر لیتی میری جان میں خیریت سے ہوں اور بخیریت تمہارے پاس آ رہا ہوں کیا سچ وہ تم سے مسرتوں کے ہجوم میں گر گئی ہاں پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہاں پولیس والوں کا کام مکمل ہوگا یا نہیں ہاں وہ لوگ ممی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں شام سے پہلے ان کی لاش واپس نہیں ملے گی میں یہاں تنہا ہوں میری عجیب حالت ہے آپ کو پانے کی خوشی بھی ہے اور ماں کے بچھڑ جانے کا کم بھی تم چونکانے والی باتیں کر رہی ہو لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس بار تم نے مجھے چونکا دیا ہے اچھا وہ کیسے اس نے حیرانی سے پوچھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مادام میری بو سونگ لیتی ہے مگر جس طرح لوہے لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح تم نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی صلاحیت کو کاٹ کر رکھ دیا ہے تم نے جو خوشبو تحفے کے طور پر مجھے دی تھی اس خوشبو کے ہجوم میں میرے بدن کی بو چھپ گئی ہے اب مدام پریشان ہو کر چاروں طرف سونگ رہی ہے اور مجھے نہیں پا رہی ہے کیا واقعی وہ حیرانی سے کہنے لگی یہ کیسی عجیب سی بات ہے میں نے یہ سوچ کر وہ تحفہ نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا قدرت کے تماشے بھی عجیب ہیں اب میری سمجھ میں بھی آ گیا ہے ہم خوشبو اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ پسینے کی بو چھپ جائے اور ہماری شخصیت میں ایک نئی خوشبو پیدا ہو جائے مگر میرے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے وہ کیا میں نے پوچھا جس جگہ آپ کی بو چھپ گئی تھی کیا اسی جگہ مادام نے میری دی ہوئی خوشبو سے پتہ نہیں لگایا ہوگا کہ ٹھیک اسی سمت آپ دوسری خوشبو میں نہا گئے ہیں تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے مادام سونگنا چاہے تو ہر طرح کی بو کو سونگ سکتی ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں دنیا کی کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی مرد طرح طرح کی خوشبو لگاتے رہتے ہیں جو خوشبو میرے بدن پر ہے وہی خوشبو نہ جانے دنیا کے کتنے لوگوں کو معتر کر رہی ہوگی لہذا مجھ تک پہنچنے کے لیے میری ہی مخصوص بو کو پانا بہت ضروری ہے اور وہ بو وقتی طور پر گم ہو چکی ہے فریال خوشی سے نہال ہو رہی تھی دشمنوں سے چھپنے کے لیے مجھے غیر متوقع طور پر ایک ایسا سہارا مل گیا تھا کہ ہم دونوں بار بار خدا کا شکر ادا کر رہے تھے فریال نے کہا اب میں سمجھ گئی کہ آپ اسی لیے بڑے اطمینان سے میرے پاس چلے آ رہے ہیں مگر یہ خوشبو کب تک آپ اپنے بدن پر چھڑکتے رہیں گے میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے جواب دیا یہی میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں جتنی مقدار میں ابھی خوشبو لگا رکھی ہے وہ میری بو پر کتنی دیر تک اثر انداز رہے گی یہ میں گھڑی دیکھ کر معلوم کر لوں گا ساتھ ہی ماسٹر یوشے کے ذہن میں بھی جھانکتا رہوں گا تاکہ اس کے ذریعے پتا چل جائے کہ مادام میری بو کو کتنی دیر بات پا سکی ہے پھر تو آپ کو انہیں کی طرف دھیان دینا چاہیے ہاں مگر میرا دھیان تو تمہاری ہی طرف چلا جاتا ہے اب بتاؤ میں اپنے دل و دماغ کو کیسے سمجھاؤں پہلے تو وہ مسکرائی پھر اچانک ہی سنجیدہ ہو کر بولی یہ سوچ کر مجھے عجیب سے خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ صرف میرے لیے ہیں اتنی مصروفیتوں اور اتنے خطرناک دشمنوں میں گھر کر رہنے کے باوجود آپ کا دھیان میری طرف لگا رہتا ہے لیکن فی الحال یہ ہم دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے آپ فوراً ہی دشمنوں کی طرف توجہ دیں اچھی بات ہے میں تم سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کرتا ہوں لیکن رابطہ توڑنے سے پہلے میں ذرا دیر تک اس کی سوچ کو پڑھتا رہا اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے متعلق نہ سوچوں لیکن یہ سوچ کر وہ خوشی سے جھوم رہی تھی کہ میں ہر لمحے اس کے متعلق سوچتا رہتا ہوں میں مسکراتے ہوئے ماسٹر یوشے کے دماغ میں چانکنے لگا وہ دونوں ابھی تک ٹیمی ٹاس کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تھے ماسٹر یوشے مادھام کی زبان میں اس سے گفتگو کر رہا تھا وہ زبان تو میری سمجھ میں نہیں آئی اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ دونوں کسی خاص موضوع پر بحث کر رہے تھے جب کسی کی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس کی حرکتوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے اس سلسلے میں وقت اور ماحول کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ انسان وقت کے مطابق کوئی سی بھی بات سوچتا ہے اس وقت میری بو نے انہیں پریشان کیا ہوا تھا لہٰذا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بو کی خاصیتوں پر بحث کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد مادام پھر ذرا سر اٹھا کر چاروں طرف سومنے لگی اس کے بعد ماسٹر یوشے کی سامنے نفی میں سر دیا اس کا مطلب یہی تھا کہ خوشبو نے ابھی تک مجھے چھپا کر رکھا تھا یہ کب تک میری بو پر ہاوی رہے اسے بڑی توجہ سے سمجھنا ضروری تھا میں پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا کار کے تمام شیشے چڑھا دیئے تھے اگر میں ایسا نہ کرتا تو پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرنے والے ہوا کے جھونکے اس خوشبو کو کپ کا اڑا کر لے جاتے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے خوشبو لگا کر زیادہ دیر کھلی فضا میں نہیں رہنا چاہیے اگر میں بند کار یا بند کمرے میں رہوں تو خوشبو دیر پا ہوگی ایک گھنٹے بعد میں نے فریال کی سوچ میں کہا کہ میں اس کی کوٹھی کے قریب پہنچ رہا ہوں ذرا سی دیر میں وہ کار کا ہارن سنے گی وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنے کمرے سے نکل کر دوڑتی ہوئی باہر آ گئی میں ہارن دیتا ہوا کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا میں نے دور ہی سے دیکھا مارے خوشی کے اس کا چہرہ چکمگا رہا تھا میں کار سے اتر کر اس کی طرف پڑا وہ بھی دوڑتی ہوئی میری طرف آئی میں نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور اسے اپنی گرفت میں سمیٹ لیا تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا دشمن کیا کر رہے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم انہیں یاد کر رہی ہو میں تو سب کچھ بھول گیا ہوں اب آپ پہلے دشمنوں کی خبر لیں اچھی بات ہے میں دشمنوں کی خبر لینے جا رہا ہوں فریال بھی اپنی مثال آپ تھی میں غافل ہوتا تو وہ خطرے کی بو سونگ لیتی تھی اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مجھے دشمنوں کی خبر لینا چاہیے اس وقت مادام میری بو سونگھ رہی تھی اور شاید ماسٹر یوشے کو بتا رہی تھی کہ میری بو بہت قریب ہے اور اسی شہر میں ہے میں نے فریال کا بازو پکڑ کر کوٹھی کی طرف بھاگتے ہوئے کہا اندر چلو وہ کتیا میری بو سونگھ رہی ہے فریال میرے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ کمینی مرتی بھی تو نہیں ایسا کب تک ہوگا فکر نہ کرو وقتی طور پر محفوظ رہنے کا ایک سہارا گیا ہے اب میں اطمینان سے بیٹھ کر اور سونگنے والی کی ناک کاٹنے کا منصوبہ بناؤں گا بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خوشبو کی شیشی نکالی اور اپنے لباس پر اس کی خوشبو اچھی طرح چھڑک لی پھر بیڈ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا اس وقت ماسٹر یوشے کی سوچ بتا رہی تھی کہ مادام پھر پریشان ہو گئی ہے اور چاروں طرف سونگ رہی ہے ماسٹر یوشے اس سے کچھ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور ٹیمیٹا اس سے باہر جانے لگا یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ میری تلاش میں نکل رہا ہے کیونکہ اسے دو اہم باتیں معلوم ہو چکی تھی ایک تو یہ کہ میں اسی شہر میں ہوں دوسری بات یہ کہ میں کس سمت میں پایا جا سکتا ہوں اس وقت اس کے اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد کسی گاڑی کا انتظام کرے تاکہ دوبارہ میری بو پاتے ہی وہ فوراً ہی بو کی سمت چل پڑے یہی سوچ کر وہ سوئمنگ پول کے پاس آ گیا تھا وہاں ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے چہروں کو باری باری تک رہا تھا اور ان کی سوچ کے ذریعے یہ معلوم کر رہا تھا کہ کس کے پاس بہترین گاڑی ہے وہ بہترین گاڑی والا اس کا بہترین علاق کار بن سکتا ہے یا نہیں میں بیڈ روم میں آ کر فوم کے ملائم بیٹ پر لیٹ گیا فریال نے مادام کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ ابھی کوئی خاص خطرہ نہیں ہے میں نے اسے سے پوچھا اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنی خوشبوئیں ہیں شینل کی ایک شیشی اور ہے لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشبوئیں خرید کر اسٹاک کر لینی چاہیے اس نے اٹھتے ہوئے فوراً کہا ابھی چلیے اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرا باہر جانا مناسب نہیں ہے کھلی فضا میں خوشبو جلد اڑ جاتی ہے وہ اپنی الماری کی طرف بڑھتی ہوئی بولی ٹھیک ہے آپ کو اسی کمرے میں بند رہنا چاہیے میں جا کر لے آتی ہوں اس نے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا اور اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر گرنے لگی اس کے پرس میں صرف پانچ سو روپئے تھے میں نے کہا میرے پاس دو جو اب پولیس والوں کی تحفیل میں ہے میری جیب میں صرف سو روپئے کا ایک نوٹ رہ گیا ہے اس نے کہا فی پانچ سو روپئے میں جتنی خوشبو ملے گی میں خرید کر لے آؤں گی اس کے بعد دیکھا جائے گا میں جانتا تھا کہ ممی کیسی کنگال تھی فریال کے باپ نے جو بینک بیلنس چھوڑا تھا وہ اسے جوئے میں ہار گئی تھی اور اپنے سر پر قرض کا بوجھ لاد کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی فریال کے پاس وہی آخری پانچ اور وہ میری حفاظت کے لیے اپنی آخری پونجی بھی خرچ کر رہی تھی اگر ضرورت پڑتی تو وہ میرے لیے اس کوٹھی کو فروخت کر سکتی تھی میں اسے بڑے پیار سے دیکھتا رہا الماری بند کرنے کے بعد سنگھار میز کے پاس گئی وہاں سے شنیل کی شیشی اٹھا کر میرے پاس لے آئی پھر اسے سراہنے کی میز پر رکھتے ہوئے کہا اسے بھی احتیاطن اپنے پاس رکھے پتہ نہیں کس وقت ضرورت پڑ جائے میں ابھی دوسری خوشبو خرید کر لے آتی ہوں وہ کمرے سے باہر چلی گئی جاتے وقت اس نے احتیاطاً دروازے کو بند کر دیا تھا میں چند لمحوں تک خاموش پڑا اس کے پیار کی لذت کو محسوس کرتا رہا ایسے احساس کے وقت آس پاس کی دنیا بالکل یاد نہیں رہتی اگر کوئی مداخلت کرے تو اسے کچا چبا جانے کو جی چاہتا ہے فی الحال میں ماسٹر یوشے کو چبا نہیں سکتا تھا اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری تھا اس نے کسی گاڑی والے کو پھانسنے کے لیے مادام کو سوئمنگ پول کی دوسری طرف بھیج دیا تھا اس وقت وہ ایک نوجوان کو مخاطب کر رہی تھی ماسٹر یوشے کے ذریعے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ نوجوان مادام کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا ماسٹر یوشے مادام کے ذریعے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھ رہا تھا وہ نوجوان مادام کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ کس ملک سے آئی ہے اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور یہ انگریزی بھی نہیں سمجھتی ہے ماسٹر یوشے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا اس کے قریب آتے ہی مادام نے اس سے کچھ کہا اس کے جواب میں ماسٹر یوشے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہنے لگا مسٹر یہ ملیشیا کی رہنے والی ہے سیاحت کی غرض سے یہاں آئی ہے مگر اپنی مادری زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتی یہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اس کے دوست بننا پسند کریں گے نوجوان نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا ضرور ضرور میرا نام کمال احمد ہے مجھے تم سے دوستی کر کے خوشی ہوگی نوجوان نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ میں اپنی کار میں تمام تفریح گاہوں کی سیر کراؤں گا ماسٹر یوشے نے مادام کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان سے کہا وہ باتیں کرتے ہوئے کار کے پاس آ گئے ماسٹر یوشے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا مادام کمال کو رجھانے کے لیے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی پھر کمال نے کار اسٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ کی طرف جانے لگا میں سمجھ گیا کہ فلیٹ کی چار دیواری میں ماسٹر یوشے کو تنہائی نصیب ہوگی تو وہ کمال کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا اور کس طرح اسے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لے گا میں یہ تماشے بارہ دیکھ چکا تھا لہذا میں نے سوچ کے ذریعے ان سے رابطہ ختم کر دیا ماسٹر یوشے جب کمال کی گاڑی حاصل کر لے گا تو پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا وہ ایک دکان پر پہنچ گئی تھی دکان کا مالک اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے خوشبو کی مختلف شیشیاں دکھا رہا تھا وہ ہر خوشبو کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا رہا تھا میں اس باتونی دکان کے مالک کی سوچ کو پڑھنے لگا اس کے دماغ میں کچھ تھا اور زبان سے کچھ کہہ رہا تھا اس نے فریال کے سامنے تمام غیر ملکی شیشیاں رکھی تھی لیکن ان میں دیسی خوشبو بھری ہوئی تھی اور اتنی خوبصورتی سے ان کی پیکنگ کی گئی تھی کہ عام خریدار غیر ملکی خوشبو سمجھ کر دھوکے کھا جاتے دکان میں اور بھی بہت سے گاہک تھے وہ دکاندار سبھی سے جھوٹ بول رہا تھا اور ان سے کئی گناہ دام وصول کر رہا تھا میں نے سوچ لیا کہ اس بےمان سے بےمانی کروں گا اور اسے خوشبو کا ایک پیسہ تک نہیں دوں گا میں نے فریال کے دماغ پر دستک دی فریال. وہ ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی میں نے اسے سمجھایا اس طرح چونکا نہ کرو دیکھنے والی کیا سوچیں گے او سوری سوری میں کسی خوشبو کا انتخاب کرنے میں اس قدر گم تھی کہ آپ کس طرح مخاطب کرنے کے انداز کو بھول گئی تھی اب نہیں بولوں گی میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے مخاطب کیا ہے کہ دکاندار بےمان ہے تمہارے سامنے جتنی بدے سی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں ان سب میں دیسی خوشبو ہے کیا آپ اتنی دور سے خوشبو بھی سون لیتے ہیں نہیں جانے من تم دماغی طور پر حاضر نہیں ہو ورنہ یہ سمجھ لیتی کہ میں نے تمہارے ذریعے اس دکاندار کی سوچ کو پڑھ لیا ہے بہرحال دیسی خوشبوئیں ہی صحیح کام چلانے کے لیے وہی لے آؤ مگر اس کا ایک پیسہ نہ دینا قیمت ادا کیے بغیر میں کیسے لا سکتی ہوں تم چپ چاپ کھڑی رہو وہ شیشیاں پیک کرنے کے بعد تم سے ایک پیسہ نہیں مانگے گا فریال کو یہ ہدایت دے کر میں دکاندار کی سوچ کو گڑبڑانے لگا وہ کاؤنٹر کے پیچھے بوکلا کر سوچنے لگا میں نے کس گاہک سے پیسے لیے ہیں اور کس سے نہیں دیئے ہیں کسے مال دیا ہے اور کسے نہیں دیا ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا وہ جو خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہے میں نے اس سے تین ہزار لیے ہیں یہ سیلز مین کتنی دیر سے کھانے کے لیے گیا ہے اگر وہ ہوتا تو اتنے گاہکوں کے درمیان اس طرح الجھ کر نہ گڑبڑتا دکاندار میز کی دراز کھول کر دیکھنے لگا تاکہ اسے پیسوں کا حساب مل جائے مگر وہاں دراز میں صبح سے کتنے ہی سو اور پچاس کے نوٹ پڑے ہوئے تھے اگر وہ حساب کرنے بیٹھتا تو دوسرے تمام گاہک پریشان ہونے لگتے اتنی جلدی آمد و خرج کا حساب کرنا مشکل ہے بہتر ہے کہ میں اس لڑکی سے ہی پوچھ لوں کہ اس نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں میں نے فوراً ہی فریال کو سمجھایا دیکھو فریال میں تم سے جو کہوں گا تم دکاندار کو وہی جواب دینا چہرے سے کبھی گھبراہٹ ظاہر نہ کرنا میں نے اتنا ہی سمجھایا تھا کہ دکاندار فریال کے پاس پہنچ گیا پھر اس نے پوچھا آپ نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں تین ہزار میں نے فریال کے سوچ میں کہا فریال کی زبان نے بھی وہی رقم بتائی اس کی سوچ مجھ سے کہہ رہی تھی غزب خدا کا آپ مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا یہ دکاندار یقین کر لے گا میرا جواب دینے سے پہلے ہی دکاندار نے سر ہلا کر یقین کر لیا کیونکہ اس کی سوچ میں پہلے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ لڑکی نے تین ہزار دیے ہیں پوچھنے پر لڑکی نے بھی یہی رقم بتائی تھی اس طرح اس بات کی تصدیق ہو گئی فریال اسے تین ہزار روپے ادا کر چکی ہے دکاندار خوشبو کی دو شیشیاں پیک کرتے ہوئے سوچنے لگا لڑکی بہت بھولی بالی ہے ان دو شیشیوں کی قیمت پانچ سو روپے سے زیادہ نہیں ہے ان خوشبووں پر میں نے بدیسی لیبر لگا کر اس سے ڈھائی ہزار روپئے زیادہ لیے ہیں میں نے دکاندار کی سوچ میں کہا بیچاری کتنی معصوم ہے اتنی حسین اور معصوم لڑکی کو دھوکا دینے کا جی نہیں چاہتا اس کی سوچ نے چونک کر کہا ہیں۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں دھوکا نہیں دوں گا تو منافع کیسے حاصل کروں گا میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا میں ہر شیشی پر دس گنا منافع حاصل کرتا ہوں اگر ایک لڑکی سے دھوکا نہیں کروں گا اور ایمانداری سے پیسے لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے اپنے پانچ سو روپئے رکھ کر اسے ڈھائی ہزار روپے واپس کر دینا چاہیے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہاتھ میں آئے ہوئے ڈھائی ہزار واپس کر دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا اگر میں نے اس معصوم لڑکی کو صحیح قیمت پر مان نہیں دیا اور اس کے ڈھائی ہزار واپس نہیں کیے تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا یہ اچانک ہی میرے ہاتھ کیوں کاپ رہے ہیں ارے میرے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ رہی ہیں اچانک ہی اس کے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ کر گر پڑیں وہ ان خوبصورت شیشیوں کو دو بہت ہی خوبصورت مخملی کیس میں رکھنے جا رہا تھا مگر رکھنے سے پہلے ہی وہ فش پر گر کر ٹوٹ گئی وہ پریشان ہو کر فریال کی طرف دیکھنے لگا ابھی اسے دماغ نے سمجھایا تھا کہ وہ نقصان اٹھائے گا اور نقصان کی ابتدا ہو چکی تھی دکاندار نے بے یقینی سے سر جھٹک کر دلی دل میں کہا واہ یہ بھی کوئی یقین کرنے والی بات ہے شیشیاں ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی ہیں۔ یہ لڑکی آسمان سے اتر کر تو نہیں آئی ہے کہ اسے دھوکا دینے سے میرا نقصان ہو جائے گا اس نے فریال کے لیے دوسری دو شیشیاں اٹھائیں. تو میں نے اس کے دماغ میں ہلچل مچا کر وہ شیشیاں بھی گرا دی وہاں کھڑے ہوئے سارے گاہک اسے حیرانی سے دیکھنے لگے ایک نے کہا بڑھاپے سے ہاتھ کاپ رہے ہیں نازک سی شیشیاں اٹھائی نہیں جاتی بڑے میاں اتنی بڑی دکان ہے اس کام کے لیے کوئی ملازم رکھ لو بڑے میاں اس بار واقعی گھبرا گئے تھے اور یقین کر لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایمانداری کا سودا نہ کیا تو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس نے آگے بڑھ کر فریال سے کہا بی, بی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم ذرا ادھر چلو وہاں اپنی پسند کی شیشیاں خود ہی اٹھا کر رکھ لینا میں نے فریال سے کہا کہ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ چلی جائے وہ دکان کے دوسرے حصے میں چلی گئی وہاں سے دوسرے گاہک نظر نہیں آ رہے تھے دکاندار نے اپنی جیب سے تین ہزار روپئے نکالتے ہوئے کہا بی بی تم اپنے یہ پورے تین ہزار روپے رکھو اور اپنی پسند کی خوشبو لے جاؤ مگر خدا کے لیے یہاں سے جلدی چلی جاؤ جب سے تم آئی ہو میں نقصان اٹھا رہا ہوں